1: Je vous salue, belle humaine. Aujourd'hui, j'ai encore un invité, surprise, tout plein de valeur à venir vous porter ici. J'ai hâte de vous parler d'elle parce que moi, je l'ai découvert sur TikTok, puis je suis tombée complètement en amour avec sa personne, avec sa façon d'aborder les choses, avec les mots qu'elle emploie quand qu elle parle. Alors, je suis très heureuse aujourd'hui de la recevoir sur le podcast pour venir vous donner à vous de la valeur, à venir vous expliquer. Le deuil. Ah, aujourd'hui, ça va être ça notre sujet. On va parler de deuil. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les étapes? Pourquoi on sent? Comment qu'on sent quand on vit le deuil? Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la belle et inspirante Judith Lompré. J'ai découvert, comme je vous disais, Judith sur les réseaux sociaux. Donc, peut-être que ça vous dit quelque chose. Peut-être que vous l'avez déjà vu. Et comme je vous dis, je suis tombée en amour tout de suite. En 2018, ses enfants ont subi une agression, puis le résultat des consultations en psychologie était que ses filles avaient besoin d'un support psychologique 24 heures sur 24. Alors, elle a décidé de se former pour venir en aide à ses enfants. Comme elle le dit, la beauté dans ce cadeau mal emballé, c'est qu'elle a trouvé sa passion pour la relation d'aide et l'être humain. Elle est coach en programmation neurolinguistique et a également une formation en hypnose. Elle accompagne ses clients à être dans leur plein pouvoir et leur plein potentiel pour atteindre leur objectif, que ce soit autant être en meilleure relation avec eux-mêmes que de gagner une médaille aux Jeux olympiques. Comme créatrice de contenu, sa page et ses vidéos ont été vues des millions de fois des, par des millions de personnes et sont partagées à travers le monde. Elle, a sur, elle est d'ailleurs, dis-je, sur un projet d'écriture de son premier livre et je serai probablement en première ligne pour l'acheter. <rire> Bienvenue, Judith. <rire>
2: merci Merci
1: pour cette belle introduction. Ça me fait merci. plaisir d'être là. Merci de m'avoir invitée, Eugénie. Alors, merci à toi d'avoir accepté. Je suis vraiment, vraiment contente de pouvoir te recevoir aujourd'hui parce que, outre le fait que tu donnes des super vidéos sur les réseaux sociaux de de trucs, de d'astuces, de, d'essayer de comprendre comment qu'on se sent à l'intérieur de nous parce que tu fais du développement personnel à travers ta formation neurolinguistique, mm -hmm. euh, à travers la PNL. Euh, tu es une super belle personne avec une belle histoire puis je me suis reconnue tout de suite quand on a discuté ensemble parce que, euh, justement, tu me disais que, bon, en fait, comme dans l'introduction que je viens de faire, c'est que tu as vécu un drame qui a fait euh, en sorte que tu as changé de chemin complètement, tu sais, que tu as redirigé ta vie euh, tes valeurs probablement ont changé aussi, donc euh, ça a été un gros probablement aussi deuil de plusieurs choses dans ta vie. Alors, je me je trouvais qu'on avait des petits points en commun euh, à travers notre histoire. Donc, ça faisait du sens que tu sois là aujourd'hui. Oui,
2: ben c'est sûr que ce qui m'est arrivé, ce qui est arrivé au fils c'est pas, pas moi qui s'est arrivé, c'est au fils c'est à Ricochet, tu sais, puis euh, ça m'a fait réaliser un, pa un paquet de choses. Puis oui, en effet, le deuil, euh, tu sais, on a cette mal perception de le deuil que ça prend que quelqu'un soit décédé pour pour nommer ce mot-là, le deuil, tu sais. Mais c'est pas vraiment ça, en fin de compte, tu sais. Le deuil, c'est vraiment une, euh, un changement de direction, un changement de, de ta routine qui fait que, euh, bien, ça sera plus comme avant. Mm. Ça sera plus comme avant. Fait que dès que tu te dis ça sera plus qu'un avant, était ben, t'es dans un deuil, t'sais, c'est drôle parce qu'il y a une de mes abonnées qui m'a écrit, a qu disait qu'elle avait euh, quitté un travail depuis 17 ans, puis qu'elle est en train de de de, de tomber, dans, de sombrer dans la dépression, t'sais, pis elle dit, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive, mais c'est ça, un deuil, c'est mm -hmm. de faire une coupure avec qu'est-ce qui t'arrive puis qu'est-ce que, parce que ta, ta vie va complètement changer, pas le, de changement de job, de changement de, 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 de ben, pas changement, mais d'un de, de, arrêt de, je dirais, de relation, que ce soit amoureuse, que ce soit amicale euh, mais c'est un changement complètement de direction, tu sais, puis même encore, des fois, je coach des filles qui me disent euh, tu sais, que c'est une courte relation, par exemple, puis qu'ils vivent ça terriblement, euh, mais c'est l'effet de d'imaginer qu'est-ce qu'il allait se produire dans ton futur qui va faire que tu vas avoir un manque à l'intérieur de toi puis que c'est un deuil, c'est un deuil du potentiel que tu avais mis là-dedans, tu sais quand que quelqu'un t'a dit "Ah ben on va se marier, on va faire des enfants, on va ta 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 ta", ta puis que du jour au lendemain il est plus dans ta vie, tu fais comme tu perds tes repères puis tu perds tes repères à, à, à qu'est-ce qui va se passer dans ton futur, fait que c'est un deuil, c'est un deuil de relation, tu sais. Oui. Fait qu'il y a plusieurs sortes de deuil. Puis euh, parle-moi de ton à toi.
1: Oui, c'est ça, je voulais venir à ça. C'est qu'en fait, euh, si vous venez de tomber sur le podcast, vous ne comprenez pas vraiment qu ce qui se passe là. Mais moi, en fait, en fait, moi, il y a trois ans, mon fils a eu un diagnostic d'une maladie génétique dégénérative. Évidemment, sur le coup, ça me ça me secouait. J'ai je, je, été dans la, la, la peine, tout ça. Puis quand on parle de deuil, sur le coup, je ne m'en rendais pas compte, mais j'étais vraiment dans le deuil de ma maternité. J'étais dans le deuil de c'est quoi, ça va être quoi ma vie de maman maintenant? Le deuil de qu'est-ce que mon enfant va devenir? Oui, dans le futur, oui, dans la projection. Euh, ce qui peut amener de l'anxiété là moi c'est c'est pas mon cas heureusement je, je sais pas comment que je fais pour pas en faire mais, mais bref j'ai peut-être cette, cette capacité ou de développement personnel qui est quand même euh, acquise donc j'ai des outils en arrière pour m'aider à pas sombrer là dedans mais euh, oui donc ça ça a été un gros deuil euh, l'annonce la, de la maladie de mon fils mais en plus dans ces trois dernières années là euh, j'ai fait beaucoup de cheminement pour prendre la décision en fait de me je veux dire libérer ça va être oui. le mot qui va sortir aujourd'hui là. C'est j'y vais vraiment euh, spontanément euh, Libérée de, de mon rôle d'entrepreneur de deux entreprises quand même prospères euh, à, à, à haute réputation tout ça. Donc j'ai décidé de laisser derrière moi mon travail, mon chapeau de carriériste pour euh, écouter la voix qui était dans mon cœur qui me disait de, que c'était plus là ma place en fait. Donc oui j'ai eu un deuil aussi à vivre avec ça parce que je me suis rendu compte que clairement je me définissais par le travail, donc j'avais ce chapeau-là très pesant. Euh, mm -hmm. Donc, tant que j'ai décidé de l'enlever, ça a été comme un genre de gros vide. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime? Où je m'en vais? Qu'est-ce que je vaux? Tous ces questionnements-là, donc euh, beaucoup de deuil. Dans, dans les trois dernières années, puis évidemment, vu que c'est une maladie génétique dégénérative, je vis également des deuils au quotidien. Mmh. Donc, la perte de langage de mon fils, la perte d'autonomie, etc. Donc, le deuil fait partie de ma vie. Et aujourd'hui, je danse avec le deuil, mmh. mais c'est un long fleuve tranquille.
2: Je te pose la question, comment que tu vis avec le deuil? C'est quoi tes outils? Qu comment tu réussis à, à vivre avec euh, avec le deuil? Je vais faire ma coach, là. Je vais te dire ouais, un peu. Ouais, on, va, on va, te discuter, on va te creuser, mais c'est ça pour ouais. vous amener d'autres outils. Fait, des fois, ouais. quand justement il y a une personne qui réussit à danser avec le deuil, ben, leur stratégie, c'est ça aussi la PNL, hein, c'est de mm -hmm. se modéliser ceux qui réussissent. D'aller voir c'est quoi les stratégies que toi tu utilises pour réussir à danser avec le deuil. C'est quoi tes stratégies? Ouais.
1: Puis tu me corrigeras si je n'utilise pas nécessairement les, les, les bons termes ou, ou... parce que sur le coup, comme je te dis, je ne pense pas que je le voyais comme un deuil, je ouais. le voyais comme une perte de repère, je le voyais ouais. comme ça va être quoi cette vie-là, ça se peut pas que ça soit ça, moi, ma vie. J'ai commencé avec des gros questionnements comme ça, tu qu'est-ce que j'aime, puis, puis, puis est-ce que je suis bien dans où est-ce que je suis, puis ça va être quoi cette vie-là, est-ce que c'est vraiment ça la vie que je veux. Donc, je me suis retrouvée à, à me poser des gros questionnements sur, en fait, j'ai été au bord du précipice en me disant, Là, c'est soit que tu restes là-dedans, dans ta chenoute, je vais le nommer comme ça, que tu restes malheureuse, que tu restes dans tes pensées qui te disent que tu vas rester une maman à la maison, qui va dans rien faire.
2: totalement.
1: Totalement, totalement, mm -hmm. tellement. Ou bien, tu l'acceptes, pas nécessairement l'accepter, est-ce qu'on l'accepte vraiment? C'est un, un autre accepté, sujet. Ouais. Mais tu prends ce qui est, qui est là, tu te dis que ça l'arrive pour une raison, Mm -hmm. Tu essaies de de trouver le bonheur là-dedans, malgré tout, parce que au bout de la ligne, mon fils est encore vivant. Alors, euh, puis il y a moyen de faire des choses que tu quand même. C'est pas vrai que tu es obligé d'être isolé, que de ne plus avoir tes amis, de plus avoir de travail, c'est pas vrai ça. Donc, c'est un questionnement, un travail intérieur qui s'est fait, euh, mais vraiment, j'étais, je suis une personne qui est, Genre, je ne peux pas accepter intérieurement que ma vie, ça soit ça, t'sais. Donc, j'avais l'autre côté qui, qui, criait plus fort. Les outils, ben là, il y en a, y en a, il y, y en a beaucoup, mais je pense que c'est vraiment le développement personnel, honnêtement. C'est de prendre du temps, d'écouter de, de, ses émotions, de les nommer, de les comprendre, de les, de les accepter. Totalement, totalement. Puis tu sais, euh, c'est le fun que tu
2: parles de ça parce que euh, quand que on, a, on rentre dans un deuil, quand que on a l'annonce soit du diagnostic, soit de la perte de la personne euh, physiquement ou euh, peu importe physiquement dans, dans la mort ou, ou la perte de, de dans une relation ou dans le travail, peu importe. Quand qu on a l'annonce, on tombe la, la première phase là de, de, du deuil, c'est le déni. On tombe dans le déni, comment ça que je peux pas croire que ça m'arrive à moi, puis non, ça se peut pas, puis on tombe dans cette, cette annonce-là, ce, ce déni-là, qui, euh, qui souvent nous fait tomber dans la victimisation, tu sais, de pourquoi que ça m'arrive. Puis en PNL, euh, c'est drôle, parce que quand que j'ai commencé la PNL, dans les tout premiers euh, les tout premiers cours, les, les enseignements qui nous disaient, ils disaient « Enlevez le pourquoi de votre vocabulaire. Mm -hmm. Enlevez le pourquoi, parce que pourquoi amène une justification? Puis la justification amène pas nulle part. En voulant dire, ça l'amène pas de solution. Mais comment je peux m'en sortir? Qu'est-ce que je peux faire pour amener le positif dans ma vie? Là, on va aller chercher des bonnes réponses. Fait que d'enlever, là, pourquoi? Il y a une, y a une histoire que j'adore. Euh, je me rappelle pas du nom parce que c'est euh, long de même. Puis moi, puis les noms, je suis pas très bonne. Mais c'est un homme qui était dans un camp de concentration. Elle est rough, cette, cette histoire-là, mais elle est tellement inspirante. Puis il était dans un camp de concentration puis évidemment tous les hommes se disaient mais pourquoi que ça nous arrive à moi qu'est-ce qu'on a fait au oh bon dieu pour que ça nous arrive à moi puis à, à nous puis pourquoi 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 puis lui il refusait de se poser cette question-là puis à chaque fois il se posait la question comment je peux faire pour sortir d'ici vivant c'était mmh. la question qui se posait à la place de pourquoi ça m'arrive à moi comment je peux sortir de, de vivant puis à un moment donné, il s'est réveillé un matin, puis il a dit, je sais pas un matin, je, je dis ça de même, mais l'idée est, est arrivée, puis il a dit, je vais aller me coucher tout nu dans les corps euh, morts qui, eux autres, étaient transportés dans des gros containers, puis qu'ils étaient amenés dans un autre espace. fait qu'il s'est dénudé, il s'est couché pendant des heures, imagine, imagine, pendant des heures, pour finalement que, évidemment, le container ou l'espèce le, 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 de transport les amène dans un autre endroit pour qu'ils retrouvent sa liberté. Ils racontent hey, cette histoire-là, mais c'est simplement à t'apporter les bonnes questions. Parce que le pourquoi, puis même, je vais dire à mon enfant, pourquoi tu n'as pas fait ton lit aujourd'hui? Euh, Moi, j'ai des ados. Hein? Fait que, fait que, <rire> ça va me donner une justification, puis ça n'amènera pas de, 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 de solution à, à notre problème. Je dis, le lit, ce n'est pas vraiment un problème, mais bon, euh, vous me suivez. Euh, bien, si je pose la question, comment ça se fait que hier tu l'as fait ton lit, puis aujourd'hui, tu ne l'as pas fait? On arrive à « OK, ben on, va y trouver, on va essayer de trouver la différence qui fait la différence, puis on va essayer de, 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 de faire justement la différence pour que le lit soit fait à tous les jours. Mm » -hmm. fait que c'est d'amener autant en relation aussi la même chose, le pourquoi, là, ça tombe dans la justification, puis on tombe dans la victimisation. Ça, pourquoi que ça m'arrive à moi? Puis mm -hmm. en revenir au deuil, c'est la première étape de, de voir comment que... On peut se changer d'à partir de la première étape, comment qu'on peut commencer à, à se poser les bonnes questions.
1: Oui, puis comme tu le dis, la victimisation, c'est comme presque un chemin obligé, dans le sens, pas obligé, dans le sens, naturellement, on va le faire comme être humain parce qu'on se dit, bien, pourquoi ça m'arrive? tu sais Puis oui, j'ai passé par ça. Pourquoi moi? J'ai une bonne personne. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi ça n'arrive pas aux gens qui ne sont pas fins? sais mm -hmm. Mais oui, c'est sûr que, est que la pause... C'est correct, la...
2: tomber... correct de tomber dans... Oui. C'est normal, on, est, tru... le on est on est humain, c'est un processus. Mais encore là, combien de temps tu restes là-dedans? Exactement. Je veux dire, un enfant, il y en a, j'en vois là, du monde qui sont encore dans la victimisation de, de, de quelque chose qui leur est arrivé le 10 ans, mais ils sont encore en, dedans parce qu'ils ne oui. trouvent pas de solution. C'est « Ah, oh, ma pauvre personne, puis moi, ça m'arrive, puis moi, ma pauvre moi. » Mais en même temps, ben tu restes encore là-dedans, en restant dans la victimisation. C'est ça.
1: Tu ne peux pas avancer si tu restes dans cette phase-là. Donc, inévitablement, si tu veux t'en sortir et que tu ne veux pas rester dans cet état-là qui, soit du temps passant, est très désagréable parce ah, qu'il n'y a aucune bonne émotion qui sort de là. là. Il n'y a aucune bonne énergie qui sort de là. Donc. Il n'y a aucune <rire> bonne réponse à ton « pourquoi ça t'arrive à toi? <rire> » Exactement. Là,
2: tu comprends-tu? <rire> ça ne marche pas. Là. Ça, tu ne ouais. trouveras jamais ta réponse de toute façon.
1: Non, c'est ça. Fait que ben c'est ça. Moi, euh, définitivement, que quand j'ai décidé que là, ça c'était assez, je suis plus bien dans la situation. Qu'est-ce que je peux faire pour comment je peux sortir de là? Quelles actions je dois prendre pour faire des choses que j'aime, être heureuse parce que je le répète souvent dans mon podcast, mais moi, mon fils, c'est une maladie génétique dégénérative, donc ouais. ça va de moins en moins bien entre guillemets j'aime mettre les guillemets parce que moi j'ai beaucoup d'espoir en mon fils en la médecine puis en tout tout, tout 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 ça ouais. mais euh, c'est juste pour faire un euh, big picture là, pour tout le monde <rire>
2: Ça doit être tough, mais en même ouais. temps, c'est tellement, tellement inspirante de continuer ah, à, à croire. À... Puis c'est ça l'affaire. Puis ça, on peut, on peut essayer d'aller. Parce que là, on va, on va se perdre. Hein, je bah, te dis, Eugénie, on va partir dans tous les sujets, dans toutes les. Mais qu'est-ce que tu crois, que ça finit par arriver? Hein? C'est ouais. tellement. On est toutes faites de croyances. Puis si on croit que euh, on va en ressortir du positif là-dedans, on va en ressortir du positif là-dedans. Tu sais, oui, oui, oui. Euh, c'est tellement. Tu sais, puis est-ce que tu fais, justement, c'est d'aider à d'autres mamans. Fait qu'il y a rien qui arrive pour rien, tu sais. Il y a rien Ça, qui arrive pour rien. Fait que tu vas aider d'autres mamans à, à, à avancer dans peut-être des diagnostics ou des deuils, peu importe lequel, euh, mais qui va faire que si c'est arrivé à toi et si tu as une voix pour apporter des solutions, apporter des outils à d'autres femmes, à d'autres mamans... Euh, c'est inspirant et c'est très très
1: beau merci Téphine, mais c'est ça je me dis, je veux pas euh, que la maladie de mon fils soit arrivée pour rien fait que si je peux montrer le chemin Totalement. ne serait-ce qu'à quelques personnes ça sera ça de, ça sera ça de fait puis, avant d'embarquer vraiment dans notre, nos étapes de deuil je veux, je veux peut-être juste introduire que c'est <coughs> normal c'est normal de vivre des deuils puis les deuils on va en, en vivre souvent parce que c'est comme ça, la vie. Il va toujours avoir des hauts et des bas.
2: T'sais? Ça fait partie de la vie, ça fait partie... <rire> tu les hauts et les bas, tu ne peux pas voir euh, euh, le haut si tu n'as pas, pas vécu le bas. T'sais. Tu ne peux pas voir la beauté de quelque chose si tu n'as pas vu le, le, le contre, son contraire. Il n'y a pas de haut sans bas, il n'y a pas de gauche sans droite. Il y a toujours une polarité. c'est tellement Ça, je l'enseigne tellement en coaching que euh, ce que tu vis en ce moment là, c'est pour t'amener à te rendre compte que quand que ça va bien aller, tu vas tu vas pouvoir t'en rendre compte. Tu sais, mm -hmm. je dis souvent, la maladie là, c'est pour te faire rendre compte que quand que tu es en santé, comment que c'est important d'être en santé puis que tu es chanceux puis tu es en gratitude, tu sais. ouais. Parce que sinon, si tu es tout le temps en santé, ben la santé c'est acquis, c'est normal, c'est mais c'est quand qu'on est malade qu'on fait mm -hmm. comme oh mon dieu, Seigneur, que je j'étais bien. Quand, je, quand ouais. que je vois souvent on dit ça, puis euh, j'en ai coaché aussi des personnes que, qui ont vécu des gros diagnostics et qui ont fait carrément un, un, un 180 dans leur, dans leur manière de vivre parce qu'ils se sont rendus compte euh, comment c'était important de, de, de bien manger, de s'entraîner, de, de prendre soin de, de sa santé mentale. De, c'est c'est le contraire qui fait te rendre compte, qui te fait rencontre l'autre côté tu sais mais il faut ouais. que tu expérimentes les deux Il faut que tu expérimentes la tristesse pour te rendre compte comment que la joie est, est, est tellement incroyable sinon ben c'est juste normal c'est normal puis euh, j'ai une belle métaphore c'est c'est euh, tu sais euh, tout le monde connaît le rythme cardiaque on monte et qu'on descend euh, tu sais le, le, le cœur fait pou poum pou poum mais ben, il monte puis il descend mais l'affaire c'est que il je me semble je, je me rappelle pas c'est qui qui a dit ça puis il disait mais que ça soit juste une ligne droite parce que le monde là ils veulent de l'équilibre puis ils veulent que ça mm -hmm. soit tout parfait puis qu'ils veulent mais la, la ligne droite là si tu regardes le rythme cardiaque, c'est la mort. Mm -hmm. C'est plate, c'est rien. Fait qu'il faut que tu expérimentes le top pour aller, le, le bas pour aller au top. Fait que c'est ô combien. Je, je vois ça positif d'aller dans le dans le bas pour remonter en mm -hmm. haut. À un moment donné, j'étais dans un, un groupe de femmes, un partage de femmes, puis euh, la question était. Euh, quel est le plus beau moment que vous avez eu de votre vie. T'sais? Puis souvent, les moments, c'était euh, euh, le, le plus beau cadeau, pardon. Puis le plus beau cadeau, souvent, c'était ben, la naissance de mes enfants ou la rencontre de mon mari ou ben, des, des, des trucs comme ça. Là, puis là, moi, je me, je me lève puis je dis, moi, mon plus beau cadeau, là, ça a été <rire> mon buffon. Mon beau fond. Puis là, il me regarde tout en blanc disant voyons tout. Mais je me dis, qu'est-ce que... Dit, <rire> Puis elle a dit, elle a trouvé ça beau, elle, aller dans son boffon. Personne n'a le goût d'aller dans son boffon, Mais c'est dans mon boffon que j'ai réussi à monter. Parce que le pire, c'est que mes clientes, ils arrivent en coaching, mes clients, mes clientes, ils arrivent en coaching, puis ils font comme Ah, oh, là, je suis dans le boffon, puis là, il n'y a rien qui va, puis ta-ta-ta. Hey, yes, bravo. Parce mm -hmm. que c'est à ce moment-là que, justement, mon cœur est en mille morceaux. Parfait. ben prends tous les morceaux que toi, tu désires, puis rebâtis-toi. Mm -hmm. Prends tout ce que tu veux, les valeurs, les affaires, les amis que tu veux, puis les autres, fais le ménage, fais le mm -hmm. ménage et rebâtis ta fondation pour monter en haut. Puis c'est grâce à mon bas fond que je suis aujourd'hui la personne que je suis aujourd'hui. fait que c'est un, un mal pour un bien, tu sais, on dit souvent ça, c'est un mal pour un bien, mais oui, en fin de compte, tu sais, c'est de voir le positif dans tout ça, comment que ça peut m'aider de... De, 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 de me rendre aussi bas que ça, parce que quand tu es au plus bas, ben, dis-toi qu'il y a juste une place où aller, c'est de monter en haut.
1: Exact. Fait que là, si tu voyais le deuil négativement, aujourd'hui, on t'apprend que tu peux le voir aussi positivement.
2: Totalement.
1: Totalement. <rire> fait que là, tu disais... Le... De... Excuse-moi, oui, de... je, je m'en ai dit. Oui. Là, tu disais, le... on passait on commençait notre étape de deuil dans le déni, mais ça serait quoi la prochaine étape quand on veut...
2: Quand, qu on, arrive, arrive. quand qu on arrive dans la... la on a l'annonce, on a le déni, on a l'incompréhension, on a la négation, je ne peux pas croire que ça nous arrive. Puis ensuite de ça, bien, vient la colère souvent. Mm. Vient la colère qui, euh, qui est une révolte, qui est euh, de l'argumentation, euh, d'essayer de de de, de... de... de confronter des fois le, soit le diagnostic, soit l'annonce, soit euh, on devient colérique que peut-être que cette personne-là nous a quittés ou que euh, je me suis fait renvoyer par mon travail ou ben peu importe, je deviens en colère, tu sais, puis ça fait partie aussi du déni puis de de, de la victimisation, tu sais, puis il faut pas oublier que quand que quand je suis en colère, là, souvent, c'est que, c'est ben, premièrement, c'est une, une, une émotion secondaire. La colère, c'est souvent cachée, C'est souvent l'émotion qui monte pour cacher la tristesse qui se cache mmh. dans mon cœur. Puis la colère aussi, là, je l'explique souvent comme ça. C'est souvent que euh, je vais, soit que quelqu'un ou soit que moi-même, je vais avoir enfreint une limite euh, personnelle. Ça veut dire que je vais me mettre en colère, comme je donne comme exemple, euh, euh, tu sais, quand tu es sur la route, puis il y a quelqu'un qui te coupe, puis que tu fais comme « ben là, tu te mets en beau maudit, tu sais, envers la personne qui t'a coupé. ben, est venue enfreindre une loi, une loi intérieure, une loi non écrite qu'on ne doit pas couper les gens quand on est en voiture, tu sais. Mm -hmm. Fait que c'est une limite, une… une, une Ouais, une limite ou une règle interne qui a été euh, dépassée. Fait que c'est tout. Tantôt, on a parlé de croyance, c'est exactement ça. Quand une personne euh, décède, je vais me mettre en, en colère. Euh, parce que moi je croyais que ben il allait rester avec moi tout le restant de, ma, de mes jours, tu comprends C'est une règle qui a été en, en, enfreinte à, qui qui est propre à moi, tu sais. Fait que derrière ça, derrière la colère, ben c'est la tristesse qui se cache. Puis là mm -hmm. c'est là on parle de la courbe, mais la courbe c'est quand qu'elle descend, là on est dans les émotions négatives. Mm -hmm. Puis le le bas de de cette courbe là, c'est la, la la tristesse, c'est le désespoir, c'est l'absence de de possibilités, de, de, possibilité de ben là, je peux plus rien faire. Là, il faut que je l'accepte. Là, il faut que je remonte. Là, je peux, plus, je peux pas rien faire. Puis c'est là qu'on remonte tranquillement la courbe euh, quand on a touché la tristesse. Puis tu sais, encore là, c'est correct aussi de passer d'une émotion à l'autre puis à revenir. Puis ça veut pas dire que tu vas monter dans, tranquillement dans l'acceptation de la nouvelle, que tu reculeras pas certaines journées. Dans euh, ta tristesse. C'est pas, pas, pas un pas de. C'est pas un pas. On dit que des fois, on a besoin d'un pas de recul pour avancer, mais un deuil, ça se fait pas. Ah, ben, euh, le, mon deuil est terminé, puis euh, ben, je passe à un autre appel, puis. Mais c'est pas ça, le deuil. C'est aussi accepter, puis pas juste accepter aujourd'hui, c'est accepter chaque jour. Puis ça, se peut qu'il y ait des journées que ça l'a le moins bien, puis tu n'as pas envie d'accepter. Puis c'est correct. Mm -hmm. C'est correct. Puis demain, bien, ça sera peut-être une meilleure journée. Puis, 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 puis Je dis journée, mais ça peut être euh, une coupe d'heure, ça peut être quelques minutes, ça peut être... C'est correct. Mm -hmm. C'est d'accepter les émotions qui montent, puis en les acceptant, puis en les faisant monter, en les faisant... Euh, en s'exprimant, en les nommant, en... bien c'est là qu'on est capable de, de, de passer à d'autres émotions parce que si on garde tout ça en dedans, qu'est-ce qui se passe? C'est que le presto, à un moment donné, là, il va sauter. Là. <rire> tu sais, c'est de emmagasiner, 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 mais à un moment donné, mm. est-ce que tu peux, à un tel point, emmagasiner des émotions négatives? De là où ce que euh, je, 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 je le dis souvent à mes clients, les émotions sont faites pour être vécues. C'est une... C'est un signe qu'il quelque chose qui te dérange euh, à l'intérieur de toi qui n'est pas en aligné avec toi. C'est un message que tu dois écouter. C'est pas ah oh, ben je vais essayer de oh non non non, non je vais faire mes, mes, ma, ma gratitude. Non, vis ton émotion. Mm -hmm. Puis ensuite Demain. tu iras, euh, tu iras vide ton puits de larmes. J'ai fait une thérapie à un moment donné back in the day. Puis euh, j'avais tellement pleuré. Puis je suis là, hey, moi je vais passer pour la. Moi je suis une pleurnicharde, là, je vais je, je, je rien. Ah, oh, <rire> mais vraiment, tu sais, je vais passer pour la, la broyarde du groupe, tu sais. Puis euh, j'ai dit, en sortant de la thérapie, j'étais comme Bon, ben je pense que j'ai tout euh, éliminé mes larmes de mon corps, tu sais. Puis j'ai une de, 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 des, des animatrices m'a dit ben tu sais quoi, fille? Non. Non parce qu'un puits, ça finit tout le temps par se remplir. C'est ta responsabilité d'aller le vider une fois de temps en temps.
1: Ah, c'est beau, l'analogie.
2: C'est tellement, tellement ça. Ouais. Je veux dire, je ne peux pas m'attendre à ce que ben, j'ai pleuré une fois pour mon deuil puis que ça ne veut pas dire que dans deux semaines, ben, je n'ai pas, pas besoin encore de le pleurer. Il est, est est, est, faut les vivre, les émotions. Puis c'est bien que
1: tu le nommes parce que pour, pour, pour faire le parallèle avec moi, ce que je vis, évidemment que c'est pas toutes des journées euh, ensoleillées là la plupart du temps parce que je j'essaie je, de vivre dans le moment présent le plus possible avec mon fils puis j'apprécie le simple fait qu'il vienne me réveiller le matin ouais. mais c'est sûr qu'il y en a des moments où ce j'ai comme j'ai un trop plein puis oui je vais brailler puis des fois j'ai de la misère à aller pleurer. Puis je suis pas, Moi aussi, je suis une fille qui pleure facilement. Mm -hmm. Mais on dirait que j'ai tellement ma carapace de protection qui est comme maman, t'es forte, let's go à la bataille. T'sais. Mais euh, des fois, je me force, je vais écouter un film, justement, ou je vais essayer de faire. Je vais essayer d'utiliser quelque chose de l'extérieur pour m'aider à extérioriser, euh, extérioriser ça. Puis ton analogie aussi du presto est tellement euh, J'ai relevant en anglais comme euh, révélatrice. Ouais. Parce que. Euh, en fait, c'est ça, c'est que tu réalises pas que si tu gardes tes émotions à l'intérieur de toi, à un moment donné, ça fait un trop-plein, puis... C'est ça, tu vas juste exploser. On le sent, on est tellement capable de le transposer dans notre propre corps à nous. Ouais. Puis là, on n'ira pas là, mais je le dis des fois dans le podcast, c'est quand qu on... C'est biologique, les émotions-là. Il y a un effet bien. biologique. Fait que si tu les gères pas, puis tu te permets pas de de, de faire un ménage, de faire ce mouvement-là, d'extérioriser de pour laisser de l'espace, mais ça se peut qu'il y ait des choses pas cool qui t'arrivent physiquement aussi, là. Non, t'sais.
2: exactement. Tu sais, ça sort en bobo, les mots... Sors, oui. le M -O -T -S, sort le M-O-T-S sort en M-A-U-X. La maladie. Le
1: maladie. Mal. Totalement.
2: <rire> Il y a un livre là-dessus qui s'appelle Le Dictionnaire des maladies. Si, si ça t'intéresse aussi. Oui, je, je connais euh, ça. Les, les, les abonnés de ton podcast, euh, c'est... Euh, il si ben, y a Jacques parler...
1: Martel qui est gratuit. Exactement. sur euh, Il y a un PDF. Je pense que je vais vous le mettre en show notes. Il, il y a un PDF gratuit du Dictionnaire des maladies de Jacques Martel. Euh, il y en a un autre qui est comme plus poussé là qui se vend seulement en Europe là, par contre. Mais oui, parce que je, je fais une formation en décodage émotionnel, fait que ça mm -hmm. fait partie de ma, ma formation très intéressant. D'ailleurs, ah, j'ai eu vraiment. mon enseignante sur le podcast qui est venue faire un, un podcast sur le décodage. Ah mais c'est fou
2: des fois là, je sors euh, des des j'ai des, des clients ou des clientes qui me disent ah oh, ben ils me parlent de leur ah euh, oh, j'ai mal dans le dos ah oh, ouais ok bon on va aller checker voir qu'est-ce que ça veut dire ah oh, j'ai ici si, oh, ben j'ai mal à la gorge ou ben puis là on va voir puis c'est comme oh mon vrai. dieu c'est tellement euh, c'est quasiment, euh, ils me disent, bon, es une sorcière. Mais non, c'est pas une sorcière, c'est simplement <rire> les, le, de comprendre qu'est-ce que ton corps essaie de te dire, tu sais. Fait mm -hmm. que de là à exprimer tes émotions, à les, à les dire, à les écrire, parce que t'as pas nécessairement tout le temps le moyen de les dire à quelqu'un, euh, d'aller les exprimer. Puis des fois non plus, tu peux pas, euh, tu sais, je dis souvent, euh, si t'as... Si tu peux faire du mal avec à, à des personnes en dire comment que tu te sens puis que tu peux les blesser euh, euh, émotionnellement puis si c'est pas la bonne manière à faire écris-le brûle mm. puis euh, tu sais on se débarrasse de tout ça ça à garder ça à l'intérieur de toi c'est 100 fois mieux que de que d'aller j'ai des clientes aussi qui, m, qui me disent euh, euh, tu sais ce qu'ils ont vécu avec leur mère mais leur mère est rendue à 90 ans tu vas pas sur son lit de mort pis dis Man, tu m'as fait ci pis tu m'as fait ça puis non 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 fais pas ça écris vide ton cœur envoie ça dans l'univers puis libère-toi mais va pas tu sais c'est pour ça que je dis que c'est important de un
1: beau mais... rituel euh, en passant là si vous connaissez pas ça là vous prenez le temps de l'écrire vous le mettez, vous le faites brûler, vous mettez les cendres aussi que ça vous tente, mais c'est vraiment un beau rituel pour se libérer de, de tout ça. Là.
2: Ah, qui fait tellement du bien à l'âme, et euh, c'est incroyable, tu sais. Puis, je vais revenir sur les émotions, d'aller les, les, de parler un peu d'émotions juste pour quelques minutes. Je vais vous raconter, ben pas vous raconter, je vais vous dire qu'il il ne faut pas oublier qu'une une émotion dure environ 90 secondes. Puis là tout le monde à chaque fois que je dis ça en conférence ou que je dis ça tout le monde sont comme ben là ben oui une émotion c'est environ 90 secondes et après c'est ta responsabilité de voir est-ce que tu engraisses cette cette émotion là avec tes pensées mm -hmm. parce que j'ai un de mes amis qui disait ah moi quand que il dit la misère à revenir à, à euh, oublier mon ex, tu sais, fait que je dis, ah ouais, il dit, ah moi, quand je rentre dans mon auto après avoir travaillé, il dit, j'écoute uh, no nothing compares to you puis je broille ma vie, tu sais. Je suis là, sérieux, tu t'aides pas, là. Mais non, tu on réaffirmes tes émotions. comment Exactement. Exactement, tu <rire> réaffirmes tout le temps tes émotions, puis en plus de ça, ben là, après, tu vas penser que ton chien, il est mort, puis le bah puis qu'est-ce qui t'arrive, puis pauvre de toi, puis que là, tu peux rester pris là-dedans, là, si tu continues à engraisser tes émotions avec tes pensées, parce que c'est ça aussi qui arrive avec, mettons, on va écouter un film triste, ben on va penser à si ça nous arrivait à nous, mm -hmm. et si nous, on perdait cette personne-là, ou notre chien, ou notre peu importe, puis ça nous fait pleurer, ça fait c'est de, de se détacher de tout ça puis de faire comme oh, attends, j'ai droit de vivre l'émotion qui est présente mais est-ce que je reste là-dedans combien je veux rester là-dedans combien de temps est-ce que je l'engraisse avec mon fil de pensée, puis c'est euh, j'embarquerai je, pas dans le sujet de la dépression, mais souvent c'est qu'est-ce qu'on se dit qui réaffirme toujours cette émotion puis oui. qu'on est pris dans cette boucle-là qui fait que, ben on finit par se sentir toujours triste et toujours mais oui. qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu affirmes à l'intérieur de toi comme pensée, tu sais, change tes pensées, c'est tout, tout part de tes pensées. C'est mm. le début de la création. Oui, puis le de... cerveau
1: ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Ben On non. va redire la phrase. Le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Fais ben attention non. aux pensées que tu cultives.
2: Exactement. Puis, tu sais, je fais beaucoup de visualisation avec des athlètes, euh, puis d'aller visualiser euh, euh, les, leurs objectifs, tu sais, puis... L'affaire, c'est que il, le corps ne fait pas la différence entre l'imaginaire le, 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 et le réel. Est-ce que je, je le vivre vraiment aujourd'hui Si on parle d'un bon citron d'été, tu sais, frais et jaune, tu sais, qui est chaud. Puis là, tu le coupes, puis là, le jus sort. Puis là, tu le mets à ta bouche. Puis tu commences à croquer dedans. Puis là, juste à dire ça, là, mais les ouïes qui Mais bon, ben oui, mais là, mon cerveau, aïe, aïe, moi, je te dis là, ça me poigne partout, genre dans, dans le visage, tu sais. Mais l'affaire, c'est que mon cerveau, il est comme, euh, est tu en train de l'imaginer ou est-tu en train de, 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 de le vivre? Euh, mais il fait es pas capable de le
1: vivre avec une seule image. Tu es capable de vivre une situation avec une seule image. Comprenez-vous, la, la, la force du cerveau, la gang, C'est pas possible.
2: Là. Non. Non, puis tu sais, sûrement que sur ton podcast, il y a beaucoup d'empathes. Puis moi, je suis une empathe à euh, de, 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 un moment donné, j'étais obligée de me protéger parce que je ressentais les énergies des autres, même les femmes enceintes. Je, je me je sentais le bébé bouger dans mon ventre. Je n'étais pas enceinte, là, puis je sentais ces énergies-là, tu sais. Euh, où je voulais en venir avec ça. Oui, c'est ça, mais l'affaire, c'est que des fois, là, il y a quelqu'un qui va te raconter, qui s'est cassé le bras puis que l'os, il sortait d'un... Puis là, tu vas commencer à « Ah, je me sens mal, j'ai mal au ventre puis... », mais c'est exactement ça. Ton corps est mm -hmm. en train d'imaginer, euh, ton cerveau est en train d'imaginer, puis ton corps réagit. Il fait pas la différence en « Est-ce que ça m'arrive ou est-ce que euh, je suis en train de m'imaginer? Tu » sais? fait que c'est très important de faire attention à qu qu'est-ce qu que je me dis, qu'est-ce qu'elle Pensées, j'entretiens euh, vis-à-vis
1: -vis, euh, vis qu'est-ce qui m'arrive. Puis qu les que émotions aussi. Fait que, tu sais, si tu veux sortir de ton deuil, ben, clairement, il faut que tu commences par ça. Il faut que tu commences par contrôler tes pensées. Tu sais.
2: Exactement. Parce que si je continue à tout le temps penser à la même cassette, j'appelle ça de même débranche des, des, des la cassette, stop la cassette. Puis mon truc, là, je, je l'ai sur YouTube aussi, si ça vous intéresse, cette technique-là, euh, c'est d'aller, on appelle ça des sous-modalités en PNL, puis c'est d'aller prendre conscience de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Les sensations physiques de cette émotion-là. Parce que la, les émotions sont une réaction chimique à qu'est-ce que tu es en train de penser. fait que c'est une réaction de tes pensées. fait que d'arrêter la cassette puis de dire, ah, OK, attends une minute, je vais aller me concentrer sur qu'est-ce que je suis en train de ressentir à l'intérieur de moi que ça soit du stress, que ça soit de la peine, que ça soit... Est-ce que c'est dans mon thorax? Est-ce que c'est dans mon ventre? Est-ce que c'est dans ma gorge? Est-ce mmh. que ça bouge? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que ça pique? est-ce que, Puis plus je vais prendre conscience de qu ce qui se passe à l'intérieur de moi, le 90 secondes va s'écouler et tu vas pouvoir choisir quest ce que tu veux ressentir à la place. Parce que tu vas avoir arrêté la cassette à la place d'engraisser, de mettre de l'huile sur le feu. Mm -hmm. Tu m'enverras le lien, euh,
1: hein? envoie-moi le lien, je le mettrai.
2: Certainement, parce que c'est une technique qui fonctionne euh, à merveille, puis que j'adore, parce que, ben, puis de toute façon, c'est d'aller sentir à l'intérieur de toi qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, puis c'est vraiment, vraiment magique cette technique-là que, euh, que j'utilise, même, tu pour moi, là, pour mes enfants, pour qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Pas, arrête de penser à ton ex ton ci, ton ça puis qu'est-ce qu'ils t'ont dit hein, qu'est-ce qu'ils t'ont dit, puis qu'est-ce que t'as fait pis ta, -ta, 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 ta ta non, reviens à toi puis ensuite de ça, choisis qu'est-ce que tu veux vivre Qu'est-ce que tu veux vivre comme émotion? Comment que tu veux te sentir là-dedans? Comment que tu veux te sentir dans l'événement qui est en train de t'arriver? Tu sais, euh, j'ai eu un deuil à un moment donné, puis il y a quelqu'un, il, 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 quelqu il y a plusieurs personnes qui venaient me voir au salon, puis qui me disaient, oh mon Dieu, tu vas voir les premiers, là, ça va être... » tellement difficile, je dite, là les premières fêtes, les premiers Noëls tu le, le, le bal de finissant, ta fille le ci, le, 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 ça, tu sais. Je... Projection. Projection de leur deuil, de leur <rire> manière qu'ils vivent avec leur deuil. Puis après, je me suis dit, wow! Je me suis écartée, j'ai écouté les personnes qui m'ont dit ça, puis j'ai acc... Mais oui, mais oui, je sais, puis on va être fort, puis whatever, qu'est-ce qu'il Oui, oui. ça ne m'appartient pas, merci. Ça m'appartient pas. Après, <rire> ouais. je me suis dit, comment que je veux vivre ce qui est en train de m'arriver, là? C'est moi qui décide, C'est pas elle ou c'est pas lui, c'est moi qui décide comment que je veux me sentir là-dedans. Puis comment que je veux traverser cette tempête-là qui m'arrive sur ma tête. Est-ce que je veux le vivre positivement? Est-ce qu'à chaque fois que justement il y a des premiers, au lieu de mettre en boule puis de pleurer, ben pourquoi pas célébrer la vie de cette personne-là et de faire quelque chose que cette personne-là aime ou aime manger mmh. ou aime faire ou l'honorer, honorer sa vie au lieu d'être de, de, dans mes, mes sentiments négatifs, d'être dans, mes, dans mes, ma tristesse, dans ma colère, dans mon injustice, dans, mon, dans tout ça? Mais je, je vais décider, je décide, puis j'ai décidé que c'est de même que j'allais vivre mon deuil. Fait qu'il faut pas oublier qu'on a le choix de vivre, de comment qu'on veut vivre notre deuil.
1: C'est tellement inspirant.
2: Mais on oublie qu'on a le choix. Oui. On oublie qu'on a le choix parce qu'on vit dans une société où ce que, ben, on, on se fait, on se fait mettre les croyances des autres dans notre gorge. Dans ouais. notre gorge. Puis ça ne veut pas dire que je suis insensible ou que je, ça me fait pas de peine ce qui est arrivé. Au contraire, ça reste que je, je décide des émotions que je veux générer pour moi, parce que tu sais, c'est à moi que je fais du mal quand je suis dans ma colère, puis que je suis dans ma tristesse, puis dans mon dans, dans, dans ces émotions-là négatives. Puis ça, je le dis souvent aussi, Arrêtez d'enrager envers les autres ou les situations, parce que l'autre personne, là, elle sent absolument rien. Là.
0: Start hiring professionnels comme like un professionnel. Post your free job on LinkedIn.com people today.
2: Tu sais, l'agresseur de mes filles, je, je, je dis souvent ça en conférence. Je dis, euh, euh, comment, là, euh, on parle de pardon, puis de. Puis à un moment donné, ben, puis avec la croissance personnelle, évidemment, puis avec le métier que je fais aussi, à un moment donné, je suis allé à une réalisation de me dire, l'énergie que je dépense, à l'air puis à le maudire pendant que lui euh, il, il continue que, sa il, vie là il continue sa vie là ça moi je fais du mal ouais. je, je vais m'aimer assez pour arrêter de me faire du mal puis à chaque fois que son nom ou ça, ça va venir dans ma tête cette personne là va venir dans ma tête mais je vais y envoyer de l'amour premièrement pour moi parce que c'est bien mieux pour moi pour me faire du bien ouais. puis deuxièmement j'ai envoyé de l'amour pour qu'il puisse se guérir pour qu'il puisse ne plus jamais toucher un autre petite fille Mm -hmm. Fait c'est de, de switcher, de voir comment que tu peux switcher ta perception de, de la réalité, puis c'est pas que je suis une mère ingrate parce que j'en veux pas à l'agresseur de mes filles, non, je, je fais ça pour moi, puis je fais ça pour les filles aussi, là.
1: Ouais, ouais. c'est pas que tu y en veux pas, c'est juste que tu as décidé de pas mettre ton énergie là-dessus. Puis ça prend beaucoup de maturité euh, émotionnelle. oui oui, ouais, ça prend une maturité là, j'ai dit tu es capable de faire ça parce qu'elle a fait beaucoup de travail personnel. Ouais, ouais. Mais c'est beau, je trouve c'est beau, je trouve que c'est c'est tellement important parce que comme tu dis en fait, c'est nous qui s'emprisonnons dans ces dans cette colère là, puis tu sais pour Exactement. en revenir, à, tu disais la société veut qu'on on pense en fait, ce que je remarque c'est que nous dans la société quand je parle à d'autres humains, je me rends compte que les gens ont même plus leur... En fait, ils ont perdu leur propre pouvoir. C'est même plus eux qui prennent les décisions. C'est voici la route et voici le chemin. Voici comment ça fonctionne. Les gens ne se posent plus de questions, mais il est vraiment temps que tout le monde retrouve son pouvoir intérieur. C'est tellement important. Puis, n'aie pas peur de le retrouver, ton pouvoir, parce que la seule chose que ça peut faire, c'est juste inspirer d'autres personnes à faire la même exact. chose
2: exact puis reprendre son pouvoir c'est reprendre son pouvoir sur ses émotions puis d'arrêter de donner euh, le, le, le pouvoir de tes émotions dans les mains de quelqu'un d'autre mm. dans les mains de ton bien-être tu les mets dans les dans les mains de quelqu'un d'autre oui. quand que tu quand que tu te laisses encore euh, après tout ce temps te, te faire euh, te faire sentir misérable parce que tu penses encore à qu'est-ce qui t'est arrivé ou qu'est-ce que l'autre t'a fait ou peu importe. Tu donnes ton pouvoir. Puis ça, on peut aller dans un autre... Il euh, euh, y, y a un livre qui s'appelle euh, « La clé de son énergie » de Natacha euh, Natasha Oui! C'est bon
1: ce livre-là? Oh mon Dieu, oh! c'est
2: très bon. Puis c'est exactement <rire> ça. L'autre, pendant que tu génères ces énergies négatives, tu y envoies son, ton énergie. Et ce, nourris de ton énergie. Mm -hmm. Mais -ce oui, tu penses tu... à lui. Ben oui, exactement. <rire> puis, tu penses à lui puis tu génères des énergies. Fait que tu y envoies ton, cette énergie-là, ce pouvoir-là puis c'est pas de l'énergie négative, c'est de l'énergie point. Point, exactement, oui, oui. de l'énergie point. Mm -hmm. Fait que c'est... Veux tu Veux-tu encore nourrir cette personne-là?
1: Non. En fait, tu veux le remettre vers toi-même. Toute l'énergie que tu perds à la donner aux autres, à la personne qui te dit que ça va être difficile chaque chaque fête. Mais non, j'achète pas. J'ai pas envie d'acheter ça. Puis c'est drôle que tu dises ça parce que moi, la date que j'ai eu diagno diagnostic pour mon fils, mm -hmm. la première année, j'ai décidé que ben que j'en faisais pas une date triste en fait, euh, je célèbre mon fils à cette date-là. J'invite toujours mes abonnés, ma communauté à allumer une chandelle en telle heure puis telle heure, puis de juste s'envoyer des belles intentions à mes signes. Puis ben moi je suis très spirituelle là, aussi, mm -hmm. fait que euh, je le sais que quand on envoie de l'énergie, quand on est beaucoup 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 de personnes à envoyer de l'énergie vers une personne, ben ça crée, on appelle ça des égrégores. Ouais. dans le dans, dans l'énergie puis ben ça c'est très puissant fait que je, je le ressens que l'énergie est là quand je fais ça puis je trouve ça beau de de faire ça c'est c'est peut-être une belle façon euh, de traverser vos deuils quand vous en avez de trouver une façon de quand vous avez traversé les étapes là, de, de deuil puis on va y revenir parce que ouais. nous on aime beaucoup se parler comme vous pouvez voir <rire> mais euh, définitivement que que, que ça peut être bien euh, que ça peut bien se terminer ce deuil-là au final.
2: Ouais, comment que tu veux le vivre? Comment que tu veux euh, à long terme aussi, comment que tu veux noter cette, cette euh, pas noter, mais comment tu veux vivre cette date-là qui est importante à tes yeux. Mm -hmm. euh, C'est toi qui décides. C'est carrément ouais. toi qui décides. Reprends ton pouvoir et décide qu'est-ce que tu veux pour toi pas pour ouais. les autres. Qu'est-ce que les autres pensent, que les autres vont dire? Donc, comment que toi, tu veux vivre là Puis, le vivre là-dedans? Puis, tu sais, la beauté dans tout ça, c'est que tout le monde que je connais, ben, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent le bien-être, ils veulent la paix intérieure, ils veulent l'amour, ils veulent... C est, c est le, le... 95 de mes coachings, c'est quoi tu veux à la place? Je veux juste être bien. Je veux juste mm -hmm. avoir la paix intérieure. Je veux juste ça. Mais veux... ben, c'est exact. Un... Qu'est-ce que tu as besoin de faire? pour vivre ce bien-être-là et être en paix avec toi et avec tes émotions.
1: Est-ce que, est... que, est que ça serait ça, notre prochaine étape? Est-ce que ça serait de d'après avoir euh, vécu nos émotions de, de colère, de tristesse, est-ce que c'est de, de, se, de se reconstruire? Euh, comment tu le nommerais? Se
2: reconstruire, ben, c'est ouais. de tranquillement... Euh, ben Premièrement, c'est de vivre dans la résilience. La résilience, c'est mmh. une qualité qui... Euh... Que, que on a tous hein parce que comme tu as dit tantôt c'est ça la vie c'est les mm -hmm. deuils c'est qu'est-ce qui nous arrive euh, tu sais la fameuse phrase qu'il y en a qui s'agrichent à leurs oreilles mais qu'est-ce que qu'est-ce qui nous arrive si ça ne tue pas ça te rend plus fort mm -hmm. t'sais. fait que qu'est-ce qui t'arrive comment tu peux le transformer en quelque chose de positif en, en surmontant en allant chercher euh, en allant chercher les qualités à l'intérieur de toi je le dis souvent aussi c'est que ce qui t'arrive t'arrive pour une raison et va, tu vas pouvoir développer des qualités, des forces et des ressources aussi que tu vas aller chercher à l'intérieur de toi ou à l'extérieur de toi qui vont t'aider peut-être plus tard. Oui. Tu sais, quand que, euh, le procès a terminé pour l'agresseur de mes filles, la police m'ont appelé pour, euh, pour aller chercher des effets personnels des filles. Puis, euh, tu sais, évidemment, euh, quand ils ont, tout, ils ont tout enlevé, leur linge, ils ont été obligés d'envoyer ça euh, au poste de police et tout le tralala. Puis, j'avais des petits sachets avec tout leur linge, tu sais, puis j'arrive avec ça, le cœur, j'ai pleuré euh, en revenant avec ça, je, ouais. ma vie. J'arrive à la maison, puis je dis Bon, ben les filles, je fais quoi avec ça? Puis, ma plus vieille, celle qui a été agressée, euh, a dit euh, Jette tout, maman, je veux, je veux plus rien de ça. De toute façon, c'était pas du linge que, bon, je jette tout. J'ai je dis OK. Puis, je dis à ma plus jeune, ma plus jeune, elle, elle avait, les deux filles étaient présentes lors de l'agression. Puis, ma fille, bien, c'était en plein été, euh, il n'y avait aucun moyen de se défendre, en voulant dire, euh, tu sais, il était en short, en gogoon, puis en camisole, tu sais, il n'y avait aucun, euh, de toute façon, ils traînent pas, euh, <rire> ils traînent pas des bâtons de baseball sur eux, mais... Ça Un canif à cette <rire> C'est ça exactement. Mais qu'est-ce qu'elle a fait c'est qu'elle a essayé de d'agripper l'agresseur de, de de le tirer son linge puis du haut de ses 11 ans elle a pris ses gougounes, puis elle, elle a pitché par la tête mais il en a perdu sa casquette. Puis la casquette, aurait, il est parti en courant puis il, la casquette a resté sur les lieux du crime. Mmh. Puis la casquette, elle a passé dans tous les réseaux, euh, les réseaux sociaux, à TV, d'un journaux. Euh, on essayait de retrouver le gars par la casquette qui était une casquette, c'était pas euh, genre les expos, c'était quelque chose euh, euh, très précis, d'une marque euh, très rare. Euh, puis le gars, il l'avait aussi sur son Facebook, cette, cette casquette là, il y avait une photo avec cette casquette-là sur son Facebook. Tu sais, Fait qu'ils m'ont jamais dit comment parce qu'ils peuvent pas me dire comment ils ont attrapé l'agresseur. Mais ils, ils ont dans ma tête à moi, c'est grâce à la casquette et c'est grâce à ce que ma fille a lancé ses gogoons pour y faire enlever sa casquette. Fait que quand je suis arrivée avec les, les, les sacs, ma Zoé a dit euh... Oh, j'ai dit son nom. <rire> <rire> C'est elle dit... Ouais, C'est ça. Elle dit, euh, tu sais quoi? Je veux garder mes gougounes. Je vais peut-être même les encadrer, mes gougounes. Parce qu'elle dit, j'ai dé... découvert que j'avais une force à l'intérieur de moi, là, puis j'ai mis un pédophile en prison.
1: Euh... Aïe aïe. Puis ça,
2: là... Puis elle, du haut ses 11 ans, savait que cette force-là, là, là ça va y servir plus tard elle a à l'eau à l'intérieur de, de elle. elle y a touché à cette force-là. Mm -hmm. Fait c'est d'aller transformer ce qui, ce qui t'est arrivé de, de négatif. Et si t'es assis sur ta chaise berçante puis il, il se passe rien dans ta vie, là, ben, tu touches pas à la, au courage. Parce que le courage, ben, as besoin d'avoir de la peur pour toucher au courage. Mm -hmm. as, tu peux pas toucher à la persévérance, à la discipline, à la, à la résilience, à toutes ces belles qualités-là s'il y a rien qui, qui arrive dans ta vie. Ouais. Fait c'est grâce à ce que tu vis qui fait la personne que tu es avec tes qualités et tes forces euh, de, de discipline, de persévérance, de peu importe, de courage, de « name it, comme il y en a. Mais c'est grâce à ces événements-là que tu as réussi à toucher. Et si tu es avec nous à, à, à écouter notre podcast, c'est parce que tu t'en es sorti de toutes les tempêtes mm -hmm. que tu as, as traversées dans ta vie. Peu importe les tempêtes. Puis tu as développé des qualités et des ressources pour être la personne que tu es aujourd'hui. Fait que c'est d'aller transformer l'événement et de dire, OK, ben si, si j'ai été capable de sortir de tout ça, qu'est-ce que j'ai de nouveau en moi que
1: je t'allais toucher? Fait que la résilience, c'est très important dans nos étapes là, pour, pour remonter notre courbe, là, notre vague.
2: <rire> Exactement, tu sais, puis dans l'acceptation, la, parce que c'est là qu'on s'en va. Quand on a, on a tombé dans le creux de notre vague, ben, c'est de commencer tranquillement à accepter ce qui nous arrive, à accepter le diagnostic, à accepter le, le la perte de cette personne ou la perte d'emploi ou la perte de peu importe ce qui était dans ta routine. Fait que c'est d'accepter bon ben OK, parfait. Il m'arrive ça, il est arrivé ça, peu importe. Ben maintenant, j'ai juste si je veux avancer, si je veux continuer à vivre, puis vivre pleinement, je dois accepter ce qui est en train de m'arriver. – Accepter que, ce qui est. – Accepter ce qui est. Puis c'est tellement un mot rempli d'émotions parce qu'on me dit souvent, tu sais, l'acceptation, c'est dur d'accepter ce qui t'arrive. Puis qu'est-ce que… Puis en même temps, ben oui, c'est dur, mais c'est étape par étape. C'est journée après journée. Puis c'est tranquillement, mais sûrement ouais. d'accepter ce qui t'arrive. –
1: moi, j'aime beaucoup le mot « accueillir ».« tu sais Accueillir ». Parce que des fois, ben, c'est si le mot « acceptation » résonne en toi, c'est parfait. Mais moi, ça m'a pris du temps avant que je sois capable de le porter dans ma bouche, le mot « acceptation ». Aujourd'hui, je suis capable de le dire. Mais des fois, d'utiliser de, de, l'accueil, de dire « j'accueille ce qui ça est arrivé ». ouais Oui.
2: J'accueille ce qui m'arrive, je reçois ce qui m'arrive, tu sais, puis à travers, à travers chaque, ça c'est un, un postulat de la PNL qu'il m'a fait grincher des, des, des oreilles, mais <rire> en même temps, peut-être que ça va vous faire grincher les oreilles, mais c'est, c'est derrière chaque comportement, derrière chaque action, derrière chaque moment, événement, whatever, il y a toujours une intention positive là-dedans. Mm -hmm. Puis moi, oui. je tant que... Tant
1: que... <rire> là, <rire> je pense à toi, là.
2: <rire> Donc là, j'étais comme, euh, attends une minute, quand qu'on m'a enseigné ça en PNL, je fais, attends une minute, il y a une intention positive à ce qu'un pédophile viole, ben pas viole, mais agresse des petites filles, euh, non, non, ça j'accepte pas ça. Je suis désolée là. Puis là, on m'a expliqué justement que l'intention positive n'était pas envers les enfants, était un besoin, euh, euh, était une intention positive pour lui pour combler les besoins de maladies psychologiques que lui souffre. Mm -hmm. Ah, ok. Mais à travers ce qui est arrivé, il y a une intention positive. C'est de là que j'appelle ça un cadeau mal emballé. C'est quand c'est arrivé, c'était tellement mal emballé, puis à regarder ça, on était comme, « oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? » Comment qu'on va faire, faire pour ça, le
1: déballer? C'est
2: plein d'épines,
1: cette affaire-là. plein
2: d'épines, <rire> tu sais, mais est-ce que mes enfants vont avoir euh, euh, des problèmes avec euh, les relations sexuelles, avec les hommes, avec, mm -hmm. que, que, quel genre? Parce que c'est arrivé il y a 11 et 13 ans. Fait que, tu sais, en plein euh, d'apprentissage de, 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 de changement de ton corps de femme, puis là, j'étais comme, « T'abarouette, c'est quoi mm -hmm. l'intention positive là-dedans? » mais à force de le déballer tranquillement. Puis à force de justement de, de, de l'intention positive là-dedans, c'était de me former puis d'aider mes enfants à ricocher, à me guérir, à guérir, à donner l'exemple aux enfants de justement pardonner, de pas pardonner, de se dire ah ben ce qu'il a fait c'est pas grave, on oublie euh, blablabla. Puis ça, ça fait partie de l'acceptation. De pardonner, mmh. c'est de se dire je m'aime assez pour arrêter de me faire du mal à qu'est-ce que qu'est-ce que toi t'as fait. À place de continuer la cassette de « Ah, oh, mon Dieu, il a fait ci, puis il a fait ça, puis il a dit ci, puis il a dit ça, puis peu importe. » ou bien, Peu importe, c'est d'arrêter puis de pardonner pour moi, pas pour l'autre. Exact. Pour moi, comme j'ai dit tantôt, mm. les émotions, l'autre personne ne le sent pas. Fait que puis c'est de... pas juste,
1: euh, tu sais, le pardon, euh, c'est pas juste pour le deuil. Le pardon, c'est pour beaucoup d'autres choses dans la vie, pour réussir à avancer dans beaucoup d'autres aspects de ta vie. Puis je le dis, moi je le dis dans le podcast, je dis pardonner, ça veut pas dire que tu t'en vas déjeuner avec, là. C'est pas ça non. ça veut dire. Ça, tu pardonnes pour toi pour te libérer. Puis la, le
2: pardon, ça veut pas dire je te ramène dans ma vie si tu m'as fait quelque chose. Tu comprends-tu? Mm -hmm. Non, c'est je peux pardonner puis décider que cette personne-là ne fait plus partie de mon cercle d'amis ou de peu importe. Je peux pardonner sans euh, continuellement me remettre dans des situations qui me font mal.
1: Sans entretenir une émotion négative qui, au final, te fait du mal à toi-même.
2: Exactement. Mm. fait que c'est de, de, de commencer tranquillement à accueillir ce qui t'arrive, à, à vivre un peu avec, à vivre avec, pas juste un peu, mais à vivre avec euh, ce deuil-là, puis de continuer à avancer, puis de se dire, bon, ben OK, si, mettons, c'est une personne qui est décédée, comme par exemple. Est-ce que la personne aimerait ça me voir continuellement à gaspiller ma vie, à me morfondre, à pleurer, à être en dépression? Est-ce qu'elle serait fière de moi, qu'elle, elle, elle, elle n'a plus la chance d'être parmi nous et de vivre mmh. la beauté de ce monde, la beauté des couchers de soleil, puis le rire d'un bébé ou de peu importe? Ouais. Elle n'a plus cette chance-là. Mais moi, je l'ai encore. Est-ce qu'elle serait fière de me voir gaspiller? Puis on ne sait pas qu ce qui va arriver demain non plus. fait que c'est de, de, de prendre le temps de, de, de se poser la question, euh, qu'est-ce que la personne aimerait, aimerait euh,
1: que je fasse? C'est tellement bien dit. Puis moi, je, moi, quand je fais mon travail personnel à moi, c'est-tu mmh. juste... Je dis c'est que... Euh c'est que j'ai eu j'ai fait des prises de conscience à, à par rapport à moi mon mon moi bébé, enfant mm -hmm. en fait j'ai eu j'ai j'avais vécu des choses quand j'étais plus jeune à 18 19 ans puis j'étais pas dans le bon chemin là je <rire> allais pas dans le bon chemin puis à un moment donné mon père y avait mis une cassette d'une fête de famille puis là je me, je me voyais là tout petite rire faire un petit spectacle puis tout ça puis j'étais comme aïe. elle est trop belle elle est trop lumineuse elle est trop tu sais, comme aïe, elle, elle serait-tu déçue de moi ou c'est que je m'en vais? Puis ça a été un switch direct, complet. J'ai tout changé ma vie. J'avais 18 ans. J'ai changé d'amis J'ai déménagé. J'ai tout, 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 tout changé. Fait que c'est tellement important quest ce que tu dis parce que quand c'est pas... Euh, des fois, je me dis, si t'es pas capable de pardonner à l'autre, si t'es pas capable de pardonner à toi-même, mais pardonne à ton enfant intérieur. Puis je te dis, c'est assez difficile de pas ah, y pardonner. Totalement, totalement. <rire> c'est un petit peu difficile, là, parce que on est toutes cute quand on est petit là. <rire> totalement.
2: Puis qu'est-ce que, qu que je donne comme devoir à mes clientes ou mes clients, c'est de sortir des photos de eux enfants et de le garder proche et de, de se dire, OK, mais... Puis le pire, c'est que mon frigidaire, euh, il y a des photos de moi, bébé, il y a des photos de mes enfants, bébé, il y a des photos de tout le monde, bébé, qui rentre chez nous. Que s'ils rentrent chez nous, ben ils ont une photo sur le frigidaire. Puis ah, des fois, comme, là, tu parles de toi, là puis tu dis, ah, mais je suis pas capable, je ne suis pas si... Tu <rire> hey, es en train de parler à ce petit bébé-là, là. Arrête arrête tout de suite. Puis ça snap out of it de se dire, ben non, je veux pas faire de la peine à cet enfant-là, pauvre petite chouette que j'aime donc. C'est-tu puissant, hein, cet exercice-là? Oh, ça n'a pas rapport. Non, ça n'a pas rapport. fait que c'est de, de Puis Freud, il dit aussi d'aller euh, visiter les émotions du passé pour aller guérir, euh, guérir les émotions, aller visiter l'enfant intérieur pour aller changer la perception, aller déposer de l'amour sur cet mm -hmm. enfant-là. Oui. Si l'enfant, mettons, euh, on parle de notre enfant intérieur. Si mon enfant intérieur a besoin d'amour, d'être accompagné, de se faire prendre dans ses bras, euh, j'ai déjà donné comme devoir d'aller bercer son enfant intérieur. Euh, pendant. Euh, la, la cliente m'a dit « J'ai fait ça pendant des heures. Si tu savais le bien-être que... » que ça m'a fait, que ça m'a procuré d'imaginer que je l'avais d'un bras, ce petit bébé-là, puis que je la berçais puis que je l'aimais. C'est d'agro-modifier. C'est ça, Freud il disait qu'en allant porter ça, ça l'aide l'enfant dans les, la ligne de passé. Puis là, on s'en va vraiment dans... Transgénérationnel, autre euh, sujet. <rire> exact, la séance quantique et les sauts quantiques. Bien, si tu fais un saut quantique dans ton passé puis que tu vas porter cet amour-là, ça va aider l'enfant à, à se développer puis à à, à, à continuer, tu sais. Enfin, en tout cas, ça, c'est un autre sujet, là. Mais,
1: euh, ça <rire> on dire, va s'en reparler. Je pense qu'on a plusieurs sujets reparler.
2: à aborder. <rire> on va s'en <rire> en reparler. Mais quand qu'on arrive dans l'accueil, de, de voir aussi, d'accueillir, de recevoir cette... cette, cette oui, recevoir et accueillir ce qui t'arrive va faire que... OK, maintenant, qu'est-ce que je fais avec tout ça. c'est là que tu peux aller faire une quête de renouveau. Qu'est-ce que tu veux vivre à la place? Tantôt, j'en ai parlé. Quelle émotion mm. tu veux vivre à la place? Comment que tu veux réagir ou qu'est-ce que tu as besoin de mettre en place pour, pour avoir ton bien-être, pour avoir cette paix-là intérieure? — Pour là, avancer. Ben, — Exactement. Fait que tranquillement, ben, tu remontes la pente avec l'acceptation. Puis tantôt, on a dit aussi, si tu recules de deux pas puis tu retournes dans ta tristesse, c'est correct aussi. Mm -hmm. L'important, c'est que tu continues d'avancer.
1: — Oui, tellement.
2: — Puis combien de temps tu restes là-dedans? Tu, sais, tu as le droit de retourner dans ton moment, puis de pleurer, puis de vider tes émotions, de vider ton puits. Mm -hmm. Mais en fait de ça, ben OK, là, on s'en reprend en main, puis on continue, puis on continue à, à, -ce que, à, à ma quête de renouveau, à ma quête de comment que je veux vivre euh, la situation qui m'arrive, quelle stratégie je peux je peux faire. Puis euh, en PNL, tantôt j'ai dit, euh, la PNL, c'est beaucoup les stratégies efficaces et de modéliser ceux qui ont réussi, tu sais, puis d'aller chercher, OK, bon, ben Là, d'à partir d'aujourd'hui, en 2023, là, on n'a rien inventé. On pense qu'on a tout inventé, mais on n'a rien inventé. C est, c est, ce qui t'arrive, c'est arrivé à quelqu'un dans le passé. Tu n'es pas la première qui, qui vit un deuil ou qui vit un diagnostic ou qui vit une perte d'emploi. Maintenant, maintenant que tu sais ça, il y a sûrement quelqu'un qui a écrit un livre là-dessus.
1: Tellement. de oh, de valeur. Les va
2: lire, va lire, va t'informer sur les personnes, va écouter leur podcast, va voir comment ils ont fait pour s'en sortir, modélise. Puis ça veut pas dire, eux autres, qui ont leur recette gagnante, ça veut pas dire que tu obligé de faire copier-coller. Mm -mm. Tu peux faire, OK, ben c'est le backbone de cette recette-là, puis je vais essayer certaines stratégies efficaces que les autres ont utilisées, puis je vais la mettre à mon, à mon avantage, à mon essence, à moi. Mais en, en ayant en un bac bomb tu sais, un gâteau au chocolat, c'est un gâteau au chocolat. Là, ça prend mm -hmm. de la farine, ça prend du chocolat, ça prend de la lever, ça whatever. Mais tu peux le faire aux cerises. Tu comprends-tu? Tu peux rajouter un petit élément. Ou tu peux enlever le chocolat puis le mettre à vanille. Mm -hmm. D'aller prendre la recette gagnante de cette personne-là et de, de, de te l'approprier aussi. Fait que c'est de... C'est ça. C'est de voir euh, ce que les
1: autres aussi ont réussi de faire. Oui, puis tu prends ce qui est ce qui résonne toi pour date. toi puis tu 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 testes c'est ça c'est du test mais c'est vrai que les livres c'est des c'est ça ça a de la valeur incroyable pensez-y les gens qui ont vécu des choses ont mis leur vécu dans un livre je dirais même si c'est pas la personne n'a pas réussi un truc mondial là mm -hmm. c'est quand même la personne a le, elle a elle du vécu puis du vécu c'est c'est ça a une valeur
2: incroyable. Puis l'affaire, c'est que ceux qui écrivent des livres, là, c est, c est, ils n'écrivent pas un livre pour se plaindre et d'être dans la victimisation. Ils écrivent un livre pour aider les autres à s'en sortir. Donc, ils s'en ont sorti. Ils, ont, ils sont arrivés de l'autre bout, de l'autre bord de la ligne. Tu oui. comprends? Fait c'est « OK, mais… » Si on écrit un livre sur euh, la perte d'un enfant, si on perdu euh, le travail, si on perdu whatever c'est quoi le sujet, il y a tout le temps quelqu'un qui a écrit là-dessus, tu pas la première qui, qui vit quest ce que tu es en train de vivre. Ouais. Va lire et comment qui ont fait, va te donner des pistes aussi à essayer. Puis c'est aussi de laisser erreur Ça se peut qu'il y ait une personne qui euh, qui fit bien avec qu'est-ce que de quoi tu crois être, qu'est-ce que toi. Puis, Peut-être que non, mais ensuite de ça, va voir d'autres choses, d'autres personnes qui ont réussi à s'en sortir. C'est tellement important aussi d'aller s'informer à l'extérieur, d'aller chercher les ressources à l'extérieur pour t'aider à modéliser ceux qui ont réussi. Que ce soit dans n'importe quel domaine de ta vie, que ce soit ouais. en business, que ce soit en whatever, c'est quoi qu'ils ont fait? Va poser des questions.
1: Oui, puis tu veux des outils pour pouvoir avancer, pour pouvoir affronter tes prochaines batailles. Là. Je pense à un jeu Nintendo en ce moment dans ma tête, mais c'est ça que tu veux. Fait que les outils, faut que ailles les chercher là. Ils vont pas apparaître euh, par magie dans ton coffre. Là. Faut que, faut que tu t'éduques, faut que tu prennes l'information puis que tu fasses ce qu'il se doit et que tu fasses pis... le travail aussi.
2: Je vais te dire ouais. les outils là, euh, les outils. J'en donne des outils puis après je me, je dis. Écoute, je te donne ces outils-là, mais je peux pas le faire à ta place. Là. Mais non. Si tu, con tu construis une, une galerie, puis que là, tu t'envoies chez Canadian Tire, tu achètes tous tes outils possibles, puis que tu mets ça dans ton garage, ta galerie elle sera pas faite, là.
1: Mais non, c'est ça que j'allais dire. T'achètes un marteau, tu le laisses à la table, ça se fera pas tout seul, là.
2: <rire> non, faut que tu les utilises tes outils. Faut que tu fasses le travail. Hum. Fait que c'est d'aller chercher des outils, c'est une chose, mais de les utiliser quotidiennement. Puis de quotidiennement, là. C'est de même qu'on fait un changement, c'est de même qu'on avance puis qu'on réussit à sortir de ce deuil-là. C'est d'utiliser les outils quotidiennement qui vont faire qu'à un moment donné, tu vas voir des résultats. Parce que si tu le fais une fois, c'est comme aller au gym, bien, tu vas avec un entraîneur privé, tu t'en vas, moi, je me paye un entraîneur privé, bla, 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 puis tu y vas une fois, puis entre tes exercices, entre tes séances, tu ne fais aucun exercice, mais ben, tu ne verras pas des résultats aussi rapidement. Il faut non, que tu l'utilises toutes les jours, toutes les jours, puis la répétition, c'est là que qui, qui fait la différence, tu sais, c'est en répétant, euh, que ça soit une affirmation, que ça soit une croyance, que ça soit un, un type de respiration, c'est avec la répétition que tu vas l'intégrer dans, dans ton subconscient, qui va devenir une, un, un programme automatique, un programme inconscient, puis que ça va être maintenant naturel pour toi. Tu sais, à l'école, ils nous faisaient faire des copies, là hein? Pourquoi tu nous faisais faire des copies pour rentrer inconsciemment dans notre cerveau une phrase ou « Je suis fine avec la directrice de l'école. Ben, » je dis n'importe quoi. C'est pas... pas J'avais fait cette copie-là, by the way. Mais, euh... <rire> Moi, j'en ai fait beaucoup de copies. <rire> Mais c'est pour implanter le, le programme, la phrase à l'intérieur de toi pour que les actions collent avec qu ce que tu viens d'introduire dans ton programmation, dans ta programmation inconsciente. Fait que oui. la répétition est Hyper importante. Des fois, j'ai des clientes qui me disent Ah, oh, ben là, j'avais une super belle routine d'écrire de, 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 de mes gratitudes, de méditer, nanana, nan. là, tout allait bien, puis là, j'ai arrêté, puis ben là, oui. tout drop. Ben oui. C'est <rire> de ne pas arrêter, ben si c'est la constance. C'est de la constance, de la répétition oui. et de ne pas lâcher. Oui. Fait que si j'ai quelque chose à dire, c'est de qu'est-ce qu'on a à dire? Pour boucler notre, notre belle conversation, c'est que c'est correct hein, d'avoir des deuils. C'est correct. Oui. C'est correct. C'est de voir comment que tu veux le vivre, ce deuil-là. Puis comment que tu veux t'en sortir de ce. Cette... Comment, pas pourquoi. Comment tu veux t'en sortir. Comment que tu veux le vivre, ce deuil-là. C'est toi qui choisis. Reprends ton pouvoir.
1: Oui, tellement. J'adore cette phrase. Reprends ton pouvoir. Puis pour, pour ajouter, tu sais, une chose que j'ai remarquée et que j'ai fait et qui a changé ma vie par rapport à, ça, à ce que je vis, c'est que je me suis entourée. Hein? Je me suis entourée de gens qui vivaient la même chose, qui vivaient le même genre de trucs. Puis, il faut pas sous-estimer la force d'une communauté. Ça a tellement de puissance parce que parler avec une... Moi, dans mon cas, là, parler avec une maman qui vit avec un enfant handicapé ou avec un enfant à besoin particulier, ne va jamais autant me comprendre. Mm -hmm. Que, en fait, c'est pas ça que je voulais dire. Je veux dire mes amis ou ma famille ne veulent jamais autant me comprendre que cette maman-là qui vit la même chose que moi. Exact. Parce qu'on vit les mêmes émotions. Donc, la force d'une communauté peut peut-être t'aider à traverser un deuil ou contacter Judith. Alors, moi, je vais laisser Exactement. ces informations dans le show notes si jamais vous avez besoin. Allez la voir. Allez la suivre sur TikTok. Vous allez voir, c'est comme un daily dose là, de de positivisme, de, c'est, vitalisant, c'est rafraîchissant. Moi, j'adore ça. J'adore ce que tu fais. Merci. Je te souhaite, je te souhaite tellement de, de continuer dans, dans, tout ça. Je vais être la première, aux premières lignes à la sortie de ton livre Fait qu'on se tient au courant. <rire>
2: Super. Là, tu me mets de la pression. Il va falloir que je m'y remette, là.
1: <rire> oh, regarde. Tout ça, c'est, toute une question d'énergie. Ça va sortir quand ça va, quand ça va être le bon moment, mais. Exact. Merci, merci beaucoup de, de ta présence aujourd'hui. C'est tellement plein de valeurs, tellement riche l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien. Puis j'espère que vous avez été chercher des réponses. J'espère que ça vous a donné des idées pour aller chercher des outils pour avancer. Puis si vous êtes pris malgré tous vos efforts, bien sachez que Judith est là pour ça. Vous hein? allez tout voir tout un coach, c'est important bien. des fois. Des fois, on a besoin de de se faire coacher. En fait. On a besoin de se faire coacher. C'est tellement bon. Pour n'importe ouais. quoi. Même quand ouais. tu penses que ça va bien ou... Le coaching, c'est très important.
2: Oui, ouais. et puis c'est important de vider son sac, de vider son puits, puis de parler à quelqu'un qui est en ressources, parce que euh, des fois, on va parler à notre mère ou notre soeur, ou whatever qui, puis c'est pas nécessairement, leur opinion n'est pas ce nécessairement euh, ce que tu veux entendre ou ce que tu as besoin d'entendre, tu sais. Fait que euh, c'est important d'aller chercher les bonnes ressources, à, à poser les bonnes questions aux, aux personnes ressources.
1: Ah, ouais. oh, merci! merci J'espère que vous a avez aimé l'épisode. Écoutez... Si ça allait vraiment résonné avec vous, partagez l'épisode sur les réseaux sociaux. Ça l'aide le podcast à monter dans la chaîne de la mère des podcasts. Oui. <rire> Donnez un 5 étoiles. Allez voir le profil à, à, à Judith. Elle est plus sur TikTok, mais tu as quand même ton Instagram. Tu es plus active sur TikTok que dis-je. Mes
2: messages, oui, c'est beaucoup c'est TikTok. Ouais. Donc,
1: euh, merci d'avoir été là puis merci de votre écoute. On espère que vous allez mieux traverser les deuils à l'avenir.
2: Merci <rire> beaucoup, Eugénie.
1: Bye bye, à la prochaine. Bye. <rire> <rire> Allô? Ah,
2: oh, ça me fait plaisir. Oh là, là. Non, tu vois? Il n'y a, a rien qui arrive pour rien. J'en mets deux sans trois. <rire> non, j'en ai deux cent trois.